0: 后疫情时代下内衣设计趋势及女性对内衣消费需求的讨论分析一内衣的分类及概念界定在2019年，云圈就有人开始讨论内衣的话题，对内衣的发展和种类进行了详细介绍。然而，由于内衣在近年来无论从消费者需求还是科技技术进步上都发生了很大的变化，消费者对内衣的要求也越来越高，因此这个话题仍然非常值得我们关注。关于内衣的概念，我想请大家分享一下。一提到内衣，最先想到的是什么？平时又是怎么界定的呢？一般来说，内衣是相对于外衣而言，穿在最里层的衣物。最早，我们中国人穿着的一种贴身服饰，对我国内衣发展也有非常高的研究价值。有人可能会把女性穿着的文胸看作内衣的代表，但是内衣实际上包含了很多种类，比如泳衣、袜子等。因此，内衣也可以分为广义和狭义两种概念。广义的内衣是一个相对全面的概念，广义的女性内衣包括文胸、保暖内衣、内裤、泳装、家居服、袜子等产品；而狭义的内衣则是指最为常见的产品，即女性穿着的文胸。文胸作为女性内衣的主要细分品类，也是我们今天主要讨论的内容。说完概念，接下来我们来谈谈内衣的分类。虽然前面已经提到了内衣产品具体的分类。但不同消费者对功能的需求一直在不断变化，因此我想从功能的角度来介绍内衣的分类。大家谈到内衣的功能，可能会想到保暖、舒适、美观、护肤等方面的需求，这些是比较普遍的需求。然而，对于女性来说，内衣需求更为多样化，而分类也变得更加复杂。经过我的调研和理解，我总结了以下几个常见的功能需求。聚拢、收副乳、改善下垂、防外扩、大胸显小、小胸显大、防抖动、时尚穿搭、哺乳、健康舒适、美体塑身、穿搭场合等。因此，根据这些功能需求，我们可以对内衣产品进行更加细致的分类。例如，一些基本的功能需求可以使用常规文胸；需要运动时穿着的可以选择运动文胸；需要美体塑形的可以使用塑身衣；喜欢穿着舒适的可以选择无痕内衣。在哺乳期穿戴的，则需要使用哺乳文胸；场合穿搭需要的，则可以选择泳衣等等。此外，还有一些具有医疗效果的文胸等特殊分类。二、多元化的女性内衣需求。我想问一下女性同胞们，你们现在穿的是有钢圈还是无钢圈的文胸，或者两种都穿过吗？对他们的穿着感受有哪些呢？现在越来越多的人开始注重身体的舒适感。像 U B R A S 和蕉内这样的品牌正在推出越来越多的无痕内衣产品，许多传统的内衣品牌也都在推出无钢圈的文胸，甚至有些人已经开始使用乳贴代替文胸了。那么现在有没有一种合适的材料可以代替钢圈，舒适的同时满足功能呢？下图是爱慕的内衣解决方法。女性文胸里的钢圈虽然能够很好的稳定胸型、胸线，但在穿着感上的确有碍舒适。有的有钢圈内衣只能手洗，否则机洗一两次钢圈就会走形出位。虽然现在的技术已经能够代替钢圈的某些功能，但是还是不能完全代替钢圈。随着时间的推移，钢圈的材料也一直在升级，现在的钢圈更多的采用软钢圈，对人体的危害减少了很多。好的内衣穿起来会让外衣更加合身，特别是那些能够塑造好胸型的文胸。关于内衣的使用周期。由于每个人的内衣穿着频率和材质不同，所以很难界定。一般来说，使用三个月左右比较多，可以根据肩带是否松了、面料是否起皱等外观特征进行判定。特别是文胸的杯垫要注意清洁和更换，这会对健康产生更大的影响。下面我们要探讨的一个话题是关于内衣外穿，这个话题和穿搭有一定关系。大家对内衣外穿有什么概念？日常是否见过这种穿搭方式？在学校或者运动场所，背心式内衣或者运动内衣外穿的情况比较常见。我感觉这种穿法很大胆，也考验了搭配技巧。一般人可能接受度不高，因为看起来像是内衣穿在了外面。目前，外穿式塑身衣的设计较多，如果搭配得当，看起来还算不错，但感觉可能不太舒适。如果这种设计是为了束腰。那么这种设计也很普通，因此内衣外穿的款式、面料、材质等都会影响其效果。对于束腰款式的设计，颜色搭配比较关键。《服装学概论》这本书中有讲到服装演化规律，其中一个就是内衣外穿。内衣外穿也是对内衣穿搭多元化趋势的一个体现。一些品牌在设计上也已经采用了这种趋势。云有高秋一觉得内衣外穿更多的是表达思想上的解放。文胸只是解放思想的一种载体，穿衣自由的范围越来越广。衬衫以前是内穿的，现在已经变成了外穿。我记得以前女性穿男装时也是这样的，现在内衣外穿也是这个趋势的一部分。三、内衣设计大赛及作品赏析。一、有关内衣设计的大赛盘点和设计趋势分析。你们是否听说过内衣设计比赛呢？由于服装类比赛很多，内衣设计比赛算是相对小众的。以下是我总结的几个举办次数较多、权威性较高的内衣设计比赛：一、魅力东方国际内衣创意大赛；二、浙江省时尚设计创新创业大赛；三、JSC 运动时尚设计大赛；四、UCA 上海国际时尚内衣设计大赛；五、红头船杯国际贴身衣物设计大赛；六、都市丽人正青年中国大学生内衣创意大赛。二、内衣设计大赛入围作品优秀作品分享。接下来我将分享一些内衣设计大赛的效果图，大家会发现设计的多元化和穿搭的多样化。魅力东方国际内衣创意大赛是最具代表性的比赛之一，每年都有很多人参赛，而且稿子的质量很不错。下面给大家展示今年入围的几个效果图，希望大家一起分析他们的设计趋势。本届比赛的主题是“非 y o u n g y o u n g 意味着年轻。代表着饱满的精神状态、蓬勃的生命力和无限的创造力。正因为年轻，所以有着无限的可能。大家有没有关注到维密将要回归的话题呢？你们期待吗？维密停摆了四年，我觉得疫情过后重新开启秀场还是很受欢迎的。大家都期望看到不一样的表现形式，但同时也担心维密不如从前了。目前感觉讨论最多的是模特的选择。不知道会不会有多元化的秀场风格？现在的模特确实呈现多元化的趋势，国内品牌也在关注不同的群体。只有足够优秀的女性，才能有话语权，并为后来的女性开辟道路，在满足消费者，特别是中国市场的需求上，维密正在与维珍妮合作，因为维密的尺码与我们国内用的不太一样，一般都需要到实体店进行测量推荐，而维珍妮是中国最大的内衣厂。常常与其他品牌进行贴牌合作，技术也很多，也更了解中国的消费者。我认为这种合作也是为了迎合我们国内的需求，打开市场。维密官网上有一些设计是由维珍妮设计师完成的。现在，大多数人对于身材的审美观念都受到了维密早期的影响，因为维密秀曾经定义了审美标准，包括身材胖瘦、高矮等方面，因此也导致了现在的审美趋势。当代女性变得越来越独立，也因此更加关注自己的需求，对产品的要求也会更高，这就会影响未来的设计方向，需要更加考虑不同群体的需求。目前，很多品牌在产品细分化上都做得很好，而内衣行业的发展趋势也很好。秀场会对国内品牌产生影响，带来新的消费趋势吗？我认为有以下几种趋势值得关注：一、对品牌赋能，商业价值提升。二、对品牌理念的宣传；三、消费者需求转变；四、国内品牌冲击；五、设计流行趋势。目前比较流行的趋势是反焦虑，很多博主都做出了贡献，我们期待更多。文胸起源于国外，而国内内衣品牌受到维密的影响，因此应该也会有所变化，并通过更多的营销手段来吸引更多人关注内衣。正是内衣，我们应该保持好心态。追求健康的生活状态，注重舒适性和舒展性，这将是未来服装理念的方向。